0: Boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. E hoje a gente vai responder as perguntas da galera aqui no Instagram. E a gente estava falando sobre a sexta-feira. Como é que é a sexta-feira hoje para você? Porque a pandemia ela mudou um pouco a cara da sexta-feira. sexta-feira tinha a cara de... De happy hour, tinha a cara de, né? Vamos entrar no final de semana, vamos relaxar e tal. Mas agora não tem mais esse clima, né? A pandemia meio que tirou um pouco isso, pelo menos para mim. Eu não sei como é que o mundo está acontecendo ainda, porque eu entrei num ritmo de home office para absolutamente tudo. E agora para sair desse ritmo é que tá sendo, quem diria, né? Bruno, Bruno, é, é demorando para sair do ritmo para poder sair para beber. Olha para você ver em que ponto nós chegamos da última vez que eu bebi, não, penúltima, eu fiquei com uma dor de cabeça, parecia que eu nunca tinha bebido, e ó, vou te falar, viu, vou te falar, eu na faculdade, brincadeira. Hum. Vou agora responder então hein, as perguntas que vocês estão colocando aqui, bora ver, bora ver aqui a primeira pergunta, é... Bruno, eu tenho várias ideias boas para ter o meu próprio negócio mas eu nunca consigo seguir adiante. Como eu consigo driblar isso? O Elvis perguntou. Ó, oh, o que acontece é o seguinte, Elvis. É, normalmente, quem é TDAH, inclusive eu estava falando isso ontem com o um Mentorando, numa mentoria individual. Quem é TDAH, normalmente, gosta de ter uma liberdade, uma flexibilidade que atenda a esse cérebro que vive do inusitado, que vive da novidade. E esse cara, ele queria, ele queria não, ele quer empreender. né? Então a gente colocou, inclusive, um plano para ele, para ele poder empreender. E empreender é algo que exige adaptabilidade, porque empreender requer habilidades para lidar com uh, obstáculos inesperados, lidar com situações adversas, ou seja, empreender exige de você uma dinâmica muito uh, uh, errática, que de uma certa forma é bom para quem é TDAH, porque o TDAH ele tem muita dificuldade, ele, ele tende a ter, tá? É, é sempre bom tomar cuidado com esses termos, porque é, tem TDAH que faz tudo certinho, tá? Mas em geral o TDAH tem problema com horário, em geral o TDAH tem problema em seguir regras, ou seja, quando ele trabalha para uma empresa, quando ele trabalha para uma instituição, é, ele pode vir a ter problemas em função disso, tá? Pode. Não vai necessariamente, mas pode. E já quando ele é empreendedor, no meu caso também, por exemplo, quando ele é empreendedor, ele tem essa liberdade de fazer a coisa como ele quer, do jeito que ele quer e tudo mais. E, e isso ajuda muito, né? Agora, muitas vezes você entra num ritmo de vida, tá? Você trabalha pra alguém, né? E aí você tem essa vontade, porque você sente, olha só, a vontade de ter um próprio negócio, ela vem, às vezes, não só do próprio negócio, mas uma vontade inerente da pessoa de desenvolver essas habilidades. E por que não também falar de uma possível insatisfação que a pessoa tenha com... O trabalho no qual ela está. Ela tem horário, ela tem que seguir regra, ela tem que fazer tudo. Bi, eu vou te pedir um favor, todo mundo aí, eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas aqui na, 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 nessa, nesse ponto de interrogação, na caixinha de pergunta aqui, porque para eu poder responder as perguntas, porque senão elas, elas somem no, nos comentários. Tá bom? Então, quem quiser deixar a pergunta, deixa aqui na caixinha da, da interrogação, porque senão vai sumir aqui nos, nos comentários e eu não vou conseguir responder. Então, o que, que é importante de você fazer? É muito importante de você bolar uma estratégia, porque querer abrir um próprio negócio requer uma estratégia. E qual é o problema, na grande maioria das vezes, do TDAH? O TDAH tem dúvida, ele fica se questionando, o cérebro hiperativo fica pensando em mil e uma possibilidades, fica pensando nos mais diversos cenários que as coisas podem acontecer. Existe uma série de coisas que vai é, trabalhar contra, digamos assim, o cérebro hiperativo e o TDH acaba não saindo daquele lugar. Então você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma. uma, uma... Você tem que ter um plano, certo? Então, você precisa primeiro focar no que você sabe do que você quer. Porque muitas vezes as pessoas sabem o que elas não querem. Né? Por exemplo, você pergunta pra pessoa assim: Ah, o que, que você o, que, o que, que você quer da sua vida? Ah, eu quero viver bem. Tá bom, mas o que é viver bem? Ah, viver bem é não passar perto, Viver bem é não precisar de dinheiro. Viver bem é não me preocupar com, que eu, com, com a conta do supermercado. Viver bem é, é, é não morar nessa casa horrível que eu tô morando. Viver bem. É... Ou seja, a pessoa ela só sabe o que ela não quer. Ela não sabe o que ela quer. Tá, mas em vez de morar na, numa casa, na casa onde você tá morando, aonde você quer morar? Em que, em que lugar você quer morar? Ah, em qualquer lugar, menos aqui. Quer dizer, ela nunca pensou pra onde ela quer ir, ela não tem uma estratégia, ela não tem um plano, ela só sabe aquilo que ela não quer, e ela vive uma vida inteira só com o foco dela no que ela não quer. Não tem, não tem mágica. Como é que você vai chegar num lugar que você não sabe nem onde é que é? É aquela história da, 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 do, do, do Coelho da Alice. Certo? coelho do, da Alice, não, do, do gato da Alice é o gato da Alice, né, o Cortella também conta essa história o gato da Alice é, é, a Alice tá perdida, chega lá no, no naqueles muitos caminhos e tal, ela tem, chega num local que ela tem que escolher vários caminhos pra onde ela vai seguir, porque ela tem várias possibilidades aí ela fica sem som, ficou sem som aí? todo mundo, será? será, será? ou é só a Nicole aí que tá sem som? falem pra mim, e aí ah, sem áudio e de repente, ó, do nada fica sem áudio Vai entender, Bial. Vai entender, Bial. Vai entender. Ficou sem som, ficou sem som. Eu vou dar uma pausa aqui no podcast. Muito bem, estamos de volta aqui. Teve um probleminha no Instagram. Então, a gente, eu saí, entrei. Eu quero saber se agora vocês estão me ouvindo aqui. Com certeza, o pessoal do podcast está me ouvindo, porque senão... <risos> o podcast não teria ido pro ar porque esses dias foi hein? foi um, um, um podcast, acho que foi do dia 3 aí foi alguém que me avisou no, 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 na DM alguém chegou para mim e falou Bruno, é, tem algum problema no podcast eu fui ouvir o podcast, tinha só o comecinho o resto não tinha <risos> foi algum problema no microfone, eu acho eu não sei, enfim hum. Ó, eu vou pedir eu vou pedir gentilmente Pra quem é, colocou a pergunta, tá, no, 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 na, na, no ponto de interrogação aqui embaixo, eu vou pedir que você coloque de novo, tá? Infelizmente eu tive que sair e ele não salva as perguntas, tá bom? Então eu vou pedir para você, você deixar a sua pergunta aí, se você quiser uma resposta pra sua pergunta, deixa aí nesse ponto de interrogação, porque se você deixar nos comentários, eu não vou ver. E aí, o que que acontece? Não vou ver porque passa, tá, gente? É porque passa eu, enquanto eu tô respondendo, então aí não dá pra... pra para é, seguir. Eu tava falando de empreendedorismo e TDAH. A pessoa quer ter o próprio negócio, né? O Elvis mandou essa pergunta. A pessoa quer ter o próprio negócio e às vezes ela sente que ela não sai do lugar. Vamos entender o seguinte. Neurotípicos e TDAH têm esse mesmo tipo de uh, situação. A questão é que muitas vezes a solução que uma pessoa neurotípica vai precisar para esse tipo de bloqueio, vai ser diferente do que uma pessoa com TDAH vai precisar, ou pelo menos em intensidade ou escalas diferentes, né? A pessoa que é TDAH, ela vai ter que se cercar dessa armadilha que muitas vezes ela cai, que é a armadilha do pensamento hiperativo das milhares de possibilidades, ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro, e a pessoa acaba não decidindo. Tá? inclusive eu falei essa frase já hoje, vou repetir, olha só, a frase é a seguinte, não tomar uma decisão também é uma decisão, você não tomar uma decisão também é uma decisão, então é importante que você consiga levar a cabo a decisão que você vai tomar, porque se você fica toda hora repensando a decisão, se você fica toda hora questionando a decisão, você não sai do lugar. Você fica no mesmo lugar. Questionar a tua decisão, repensar a tua decisão, você tem que fazer antes de decidir. Decidiu, acabou. E muitas vezes a pessoa não decide, ela não sai do lugar, ela não decide. E não decidir também é uma decisão. É a decisão de você continuar aonde você tá na tua vida, é a decisão das coisas não andarem, não caminharem e de tudo continuar do mesmo jeito, inclusive as insatisfações que você tem com relação à vida que você vive hoje. Entende? Ó Rebeca aí falando, hoje eu consegui fazer as suas próprias. Que legal, Rebeca, a Rebeca teve com a gente ontem aqui, né? E retirar meus produtos... Olha, que legal, que legal, parabéns, hein? Parabéns, Rebeca, muito bem. O método dos olha aí! Cinco segundos fazendo sucesso, hein? Cinco segundos fazendo sucesso. Para entrar no banho, eu uso a técnica dos cinco segundos três vezes, né? Eu tenho as cinco, quatro, três, dois, um, eu abro o box. 5 quatro, três, dois, um, minto quatro vezes. Fecho o box. 5 quatro, três, dois, um, ligo o chuveiro. 5 quatro, três, dois, um, entro embaixo do chuveiro. Eu não posso dar tempo de pensar em nenhum desses momentos, Tá? Eu não quero pensar em nenhum desses momentos, eu quero só fazer. Então, eu acabo uma contagem, eu já começo a outra. Eu acabo uma contagem, eu já começo a outra. Eu acabo uma contagem, eu já começo a outra. Eu não quero ter tempo de pensar em nada. Entende? Eu faço isso quatro vezes. Aí, ó... Às vezes está muito frio também, é cinco. <risos> Levantar de cinco. Então, ó... O que é importante? Você decidir. Bruno, e se for a decisão errada, você vai aprender. Você, parado, não vai saber de nada. Você só sabe se tomou a decisão errada depois que você está fazendo alguma coisa. Então, isso também é importante para você e isso também vai te ajudar a crescer. Então, o que você tem que atentar é, vai ser difícil para você tomar decisões. Então, você precisa arrumar uma estratégia para tomar decisões mais, mais rápido. Você precisa ter essa noção, essa consciência de que tomar decisões para você é algo difícil e que você precisa é, é fazer isso de alguma forma. Então eu vou te dar uma, uma noção de como é que você pode fazer isso. Você pode se comprometer com pessoas ou com coisas né, para que você faça com que as coisas andem. Porque muitas vezes as coisas não andam porque a pessoa, ela não, ela não age, ela não faz nada. Ela pensa, 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 ela quer, 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 mas ela não faz. Bruno, como é que eu posso fazer isso? Simples. Você pode fazer o seguinte, por exemplo... Tá numa reunião com tal pessoa... Beleza, beleza... É, o que que tem que fazer? Ah, isso que ah, tem que ligar lá só pra ver se tem... Beleza, deixa eu ligar agora... Deixa eu ligar lá... Tem, tem, tem... Tá. Fazer o pedido, pode ser? Pode... Pronto... Resolveu aquele negócio... Tem que fazer um pedido... Ah, deixa eu pedir agora... Deixa eu pedir agora... Faz agora... Porque é isso... Só... Man, me manda um e-mail... Entendeu? Você tem que se, de alguma forma... Você precisa... É, se prender a algo que acontece para que você seja levado junto com esse, esse início de ação que você vai dar o chute inicial. Perdão, então é importante você ter estratégia para tomar decisão, como a que eu falei, e é muito importante você ter planejamento, parar para pensar. E quando eu digo planejamento, é sentar e escrever, hein? Planejamento sentar e escrever é na cabeça, na cabeça não é planejamento, na cabeça é ideia. Na cabeça, na cabeça não é planejamento, na cabeça é ideia. Quando não sonho, o que é pior? Por que pior, Bruno? Porque sonho não é objetivo. Objetivo não é meta. Eu sonho, 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 sonho. Todo TDAH sonha, 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 sonha. E não sai do lugar. Não sai do lugar. Ou então estanca, fica parado, meu. Ai, mas e fica imaginando, uma hora vai ser isso, uma hora vai ser isso, uma hora vai ser isso, eu sei como é. Passa 10, 15, 20, 30 anos, 35, 40, 50, 60. Entende? Você precisa se certificar de que você vai agir. A tendência é de você não agir. A tendência é de você não agir. Se você deixar. Se você continuar fazendo essas coisas e tomando essas não decisões. Do mesmo jeito que você vem tomando as não decisões. Você vai continuar no mesmo lugar. Vai passar ano e entrar ano. E o ano vai ser igualzinho o ano passado. Que já foi igualzinho ao outro. Que já foi igualzinho ao outro. chupa essa manga, pergunta, vamos lá, mais uma pergunta aqui que eu vou ler, essa é a pergunta da Nara, Bruno, acredito que eu tenha atraso no desenvolvimento, essas dicas sobre TDAH servem também? Bom, olha só, o que é que acontece, É atraso no desenvolvimento, a gente precisa entender o que, que é isso, e o que é que você chama de atraso no desenvolvimento, a gente precisa entender, Tá? porque atraso no desenvolvimento pode ser várias coisas agora, se você acredita que você demora mais tempo para aprender você precisa entender por que, que isso está acontecendo está acontecendo por causa da tua atenção está acontecendo porque gera-se assim, uma confusão a gente precisa entender Nara, o, o, o processo que se dá a melhor maneira de você ter noção disso é indo num neuropsicólogo ou num psicólogo ou se possível até, num psiquiatra, né, pra poder é, diagnosticar, né, às vezes pode ser que você tenha dislexia, né, é, pode ser que você tenha TDAH, pode ser, quer dizer, pode ser do TDAH, pode como não pode, né, ou seja, eu te falar que pode, eu te falar que não pode, sabe, não, não, não ajuda muita coisa, as dicas que eu tô dando vão servir pra você? Vão, isso daí você pode ficar tranquila, entendeu? Entendeu? vai ficar, vai funcionar. Dificilmente alguma técnica que eu passar não vai funcionar. Para uma pessoa que tem exigência, dificilmente não vai funcionar. Algumas coisas vão ser mais difíceis para uns e para outros, porque é lógico, cada transtorno tem as suas peculiaridades. Mas o que, eu, o que eu falo e as técnicas que eu dou servem inclusive para quem é neurotípico. Não precisa nem ser neurodivergente. Não precisa ser nem neurodivergente. Não precisa ser neurodivergente. Entende? Então é importante que ó não consigo aprender nada nem mesmo as horas em relógio analógico então mas é, o que é que acontece quando você vai aprender então é isso é aí que tá entende não é o que você não aprende não é nada você tá escrevendo você sabe escrever e muito bem então não é nada você aprendeu escrever entende? Você fala assim, não aprendo nada. Isso, não, impossível, impossível. Por que, que isso é ruim? Porque a gente não vai descobrir o que você tem. O médico não vai te ajudar. Nada nada eu aprendo. Não, calma, nada não. Tem que ter, você tem que ver o que é. Porque às vezes, quando você identifica as coisas nas quais você tem dificuldade no aprendizado, é quando você vai descobrir a causa. Entendeu? Quando você fala assim, ah, eu não descubro nada, é um emocional. Você tem um emocional aí, né, que tá envolvido. E você acredita nisso porque você não tem, às vezes, a performance que você quer ter, tá? Mas não é que você não aprende nada, não faz o menor sentido. Você é te... quer aprender algumas coisas e encontra frustração aí com algumas coisas. Hum. Bem-vindo ao clube. <risos> tá bom? Então, o ideal aí sempre na área é você dar uma investigada nas possibilidades, tá bom? O Elvis está perguntando aqui, muito obrigado por responder, quero ver essa live novamente. Consigo? Consegue, eu vou deixar ela gravada. Ah, mas na verdade a primeira parte a gente... a gente... Não, não salvou aqui, tá? Mas tá no podcast. No podcast tem tudo, tá bom? Tem a primeira e a segunda parte. A Ana falou assim, marcar algo me faz não querer fazer. Parece pirraça. Isso é comum no TDAH? Pode parecer sim. Pode parecer sim, às vezes você tá com vontade de fazer o um negócio, você marca, mas aí na hora não dá vontade de fazer, né? <risos> não é? E aí na, na hora não dá vontade de fazer, você quer dar uma vontade de você falar que você não vai, de dar uma desculpa, é ou não é? Mas se você vencer essa desculpa quando você foi chegar lá, aí você, você volta ao estado inicial. Citou que não fui feita para conviver nessa sociedade, pode ser TDAH? se você achar que você não foi feita para viver nessa sociedade, pode ser TDAH, pode ser qualquer coisa, porque eu não sei o que, que você quer dizer com eu não fui feita para conviver nesta sociedade. Isso quer dizer que você tem dificuldade com algumas coisas, entende? Normal, né? E a gente precisa entender quais são essas dificuldades, porque, gente, a gente precisa entender isso. A Hanna está falando assim, despersonalização pode ter a ver com TDAH? Eu sempre sinto que não estou vivendo a minha própria vida. Pode. Isso, isso é, isso é, isso pode. Por quê? Olha a Rebeca aí falando que ela é, que ela é a, a amiga que fura o rolê. O pessoal já até sabe, né? O pessoal já até sabe. Eu tenho também um amigo que a gente chamava, ele falava que ia, falava que ele nunca ia. Foram anos, anos. A gente chamava, ele nunca ia. Então. Aí chegou uma época que eu até demorei pra desencanar. Chegou uma época, mas eu sempre chamava, assim, assim, né? Por, por educação, eu chamava. Não toda vez, também, eu sabia que não ia, mas estava perto, assim, a gente combinava as coisas, eu combinava. É... Aí, ó, a Nara falando assim, assim Ana, antes eu era ótima aluna e tudo. Ela era ótima aluna, ela não aprende nada. <risos> Mas eu não sei o que aconteceu. Certo dia eu simplesmente não quis mais fazer nenhuma atividade escolar e só me comportava mal. Tipo, me revoltei. Quantos anos você tem, Nara? Porque tem um negócio que chama Todd, tá? Hum. Me sinto diferente. Quem é TDAH se sente diferente. Você tem diagnóstico, Ana? Ana se sente diferente, então seria legal, Ana, a gente entender se você tem diagnóstico ou não, tá? Agora, é, é, essa questão da despersonalização, ó, tá vendo? Eu já tô respondendo vocês aqui nos comentários, eu não posso. Se você quer deixar uma pergunta, tem que deixar lá na, na, na interrogação, porque senão eu não respondo a pessoa que deixou lá na interrogação. Eu não vou fazer isso, vou fazer justiça! Justiceiro agora. Então, voltando à despersonalização, que é muito importante. O que que acontece? Que pode ter a ver com isso, Ana, de você se sentir diferente, tá? É... O que que acontece? Muitas vezes, esse cérebro hiperativo, ele faz... E o que eu vou falar é o seguinte. O que eu vou falar é, é de experiência minha, tá? E do que acontece comigo na minha despersonalização, porque eu também sinto. Sentia e ainda sinto, muitas vezes, tá? E eu vou explicar para vocês o que que acontece comigo, para vocês entenderem. Eu, eu, vou, eu vou repassar para vocês a minha experiência deste meu cérebro hiperativo, que é o único com o qual eu convivo. É, na grande maioria das vezes, a hiperatividade cerebral e essa enxurrada de pensamentos que toma conta da gente, faz com que a gente criasse uma espécie de alien dentro da gente mesmo. Porque a gente tem um ser que que imagina, que cria que vive as suas próprias emoções dentro da nossa própria imaginação e a gente tem o ser que existe que, <risos> que se relaciona que troca ideias é tudo mesmo ser? é tudo mesmo ser, mas não é essa a sensação que a gente tem a sensação que a gente tem é de que a gente está sempre tanto dentro da gente porque o cérebro ele pensa tanto que a quantidade de pensamentos e de comunicação interna que a gente tem, às vezes, diálogo interno que a gente tem, é tão grande que isso faz com que a gente crie um certo distanciamento das relações. A pessoa pode ter isso sem ser TDAH? Sem dúvida alguma. Mas quem é TDAH vai ter muito mais tendência por conta de um cérebro hiperativo. Nossa, Bruno, isso é muito ruim? Eu não acho. Particularmente, eu não acho. A gente precisa aprender a lidar com os desafios dessa condição, mas eu não acho ruim. De forma alguma. De forma alguma. Eu acho que a gente tem que saber usar esse ser de dentro, esse alien que tá dentro da gente. A gente tem que saber usar ele inteligentemente. Saber que ele é um ser que só a gente conhece, que a gente cultiva e que pode dar para a gente informações importantes para a gente poder socializar. Pode dar para a gente informações importantes para a gente poder fazer um monte de coisa na vida da gente. Porque esse ser, ele é extremamente criativo. Esse ser imagina constantemente. Esse ser, ele é delirantemente imaginativo. Se conectar com ele durante o teu dia-a-dia -dia vai te ajudar a dar solução para problemas. O problema é que você acha que quando você está interagindo você tem que calar ele. Não. Tem que ter uma hora, tem até uma, uma conversa. Tem uma conversa que você tem que ter com ele e com o externo. E com o tempo você vai aprendendo. Mas essa despersonalização, ela, ela acontece. Não é, não, não é incomum dela, dela, dela acontecer. Tá bom? É, vou responder mais uma pergunta aqui. A pergunta agora é da ou do... É, deixa eu ver aqui. Uh, Thorn torn, Soblum. Não gostar muito de assuntos da escola é sintoma de TDAH? O, o Abner Henrique perguntou. É, Bruno, tenho dificuldade de falar sobre sentimentos amorosos. Como diminuir a velocidade e não criar... Mundos diferentes na minha cabeça e acabar desistindo de falar. Então, bora primeiro pra pergunta do Turn Soul, bl turn soul Blow, eu acho. Não gostava muito de assuntos da escola e sintoma do TDAH? Pode ser, tá? Porque o TDAH ele não gosta de regra. E ele não gosta daquilo que tem que fazer. Porque tem que fazer. você falou em tem que fazer, ele já ficou chateado. Ele não gosta do tem que fazer. Ele não gosta do dever de cá, porque o dever de cá tem que fazer. Ele, ele quer estudar o que ele quer estudar. Ele, ele quer estudar o que devo um dele estudar, porque ele precisa de prazer pra fazer as coisas, ele precisa de dopamina pra fazer as coisas do contrário, as atividades ficam enfadonhas impossíveis, chatas porque tem que fazer tem que fazer, Eu já não quer você tirou todo o prazer da atividade já. você acabou com a atividade tem que fazer a atividade lascou pro TTH entendeu? só se ele gostar muito de fazer aquilo tá? aí ó então, tá explicado, é respondida essa pergunta. O Abner, eu tenho dificuldade de falar sobre sentimentos amorosos. Como diminuir a velocidade? Ou seja, é como diminuir a velocidade e não criar mundos diferentes na minha cabeça e acabar desistindo de falar. Olha só, então deixa eu ver se eu entendi a, minha, a situação, é, eu fico pensando várias coisas, fico pensando várias coisas, várias coisas, várias coisas, do que eu posso falar, do que pode ser, do que pode ser, e essa, essa, essa variedade, digamos assim, de possibilidades, acaba causando uma confusão tão grande dentro da minha cabeça, que no final das contas, eu acabo não conseguindo falar o que eu quero eu acabo não conseguindo chegar onde eu quero. Pelo que eu entendi da tua pergunta, é isso. Entende? Eu, eu, eu acredito que seja. Se for... ó, Se for... Como é que você faz para diminuir essa velocidade de pensamentos? Você não precisa necessariamente diminuir a velocidade pensamentos. Você precisa tomar decisões que vão te levar para um novo fluxo de, de, de pensamentos, mas você vai deixar aquilo para trás, tá? Por exemplo, eu decidi que eu vou falar com tal pessoa tal horário. É esse o horário que eu vou fazer? É, é esse horário. Então, aí você já tem que é o seguinte, ó, 5, a 3, 2, 1, você puff, vai lá e você já marca com a pessoa, WhatsApp, parará, para não pensa, faz, a gente, muitas vezes, a gente, porque o nosso problema é executivo, entende? Porque a gente acha difícil fazer por coisa, a gente fica pensando muito, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, faz, é, evita, é, tem consciência dessa dificuldade de tomar decisão e faz, marca com a pessoa, você já marcou com a pessoa, beleza, o que, que eu vou falar, como eu vou falar? Vou falar sobre isso, isso e isso. Ah, mas eu posso falar sobre isso. Não, não, não. Eu tenho que decidir. Vai ser isso ou isso? Beleza, vai ser isso. Tá, tá. Agora, qual é o próximo passo? O que, é que eu tenho que decidir? Ah, eu tenho que decidir. Não volto. Eu não volto. Eu não volto atrás. E se for a pior decisão? Vai ser a pior decisão. E eu vou aprender ela. Certeza que eu não tenho, porque se eu tivesse, eu não tava te tubiando. Hoje eu falei sobre isso de manhã. O incrível poder de tomar decisões. Se tem um poder, se você dominar, a tua vida vai ser muito diferente. É o incrível poder de tomar decisões. E presta atenção, o incrível poder de tomar decisões não é de tomar decisões corretas. É de tomar decisões sejam elas as decisões que vão te levar mais rápido para onde você quer chegar ou não as decisões erradas vão te trazer aprendizado e lição se você não tiver você nunca vai chegar onde você quer chegar uma frase me ajudou muito a tomar decisão na minha vida uma frase me ajudou demais a melhorar o meu poder, o meu incrível poder de tomar decisões. Essa frase diz o seguinte: cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui no momento. Cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui no momento. Mas, Bruno, isso vale pra todo mundo? Vale pra todo mundo. Bruno, mas eu errei naquele negócio ali, eu sabia. É, você sabia, mas você esqueceu. E pessoas esquecem. Isso for TDAH ainda mais. Naquele momento, você achou que era o melhor. Por isso que você fez naquele momento aquilo. Nossa, mas se eu, te... se eu soubesse de tal coisa... Mas você não sabia. Ah, mas se eu tivesse ouvido, mas você não ouviu. Ah, se eu tivesse estudado, mas você não estudou. Hoje você tem essa consciência porque você passou por uma fase na qual você decidiu não estudar. E hoje você reconhece a importância dos estudos exatamente por conta disso. Cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui no momento. Cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui no momento. Você vai tomar a sua decisão e vai ser a melhor decisão que você vai tomar. E não interessa qual seja. Ela vai ser a melhor decisão que você consegue tomar naquela hora. Ah, Bruno, mas pode ser que seja diferente. Pode ser que seja diferente. Pode ser que eu não tenha tomado a melhor decisão. Pode acontecer, pode acontecer. E tá tudo bem. Você vai aprender, você vai saber e você vai conseguir ter caminhado, andado... Por mais que você tenha perdido seu dinheiro, por mais que você tenha é, 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 feito um esforço muito grande que ainda não foi recompensado, tudo isso pode acontecer. Não acontece só com quem é TDAH, acontece com todo ser humano. O problema é que quando acontece com TDAH, o TDAH tem muito mais chances de se enrolar num caracol que ele não anda mais pra nada. ó, oh, o André falou assim, eu tomo decisões mas eu não consigo executar então você não toma decisão você pensa em tomar decisão, mas você não toma decisão pensa nisso eu tomei a decisão de ir pra escola e fiquei aqui em casa você tomou a decisão sim a de ficar em casa e ó oh, Presta atenção, não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Aí, esse caracol que me paralisa de falar. Vou te dar uma ajuda, Abner. Vai ser pontual essa ajuda, eu acho, suponho. Se você enfrenta a dificuldade que eu acredito que você enfrente, você vai fazer o seguinte... Você vai simplificar. Você pensa em muita coisa. Você quer falar muita coisa. Você quer dizer muita coisa. E você fica tão frustrado que você não consegue falar nada. E você não consegue falar nada. Uma das razões pelas quais você não consegue falar nada é porque você quer falar muito. Então você tem que esquecer de falar muito. Não vou falar muito. Eu vou falar pouco. Eu vou falar isso, isso e isso. O que é mais importante de você falar? Foca no que é mais importante de você falar. Foca nos poucos itens que você tem pra falar. Você quer falar muita coisa, você quer explicar muita coisa, você quer passar tudo o que você tem aqui dentro pra cabeça da outra pessoa e o fato de que você quer fazer isso e você nunca vai conseguir fazer isso, porque isto é impossível. O fato de que você nunca vai fazer isso, e é esta impossibilidade que se mostra latente na hora em que você vai falar, a realidade se sobrepõe, você não vai dar conta. Você paralisa, se enrola em si mesmo e não fala nada. Quanto mais simples, sucinto e prático você for, melhor. Entende? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Quando você quer passar muita coisa, você quer falar muita coisa, você não fala nada. Se você já está sentindo isso, que você quer tirar as coisas daqui e jogar na cabeça da outra pessoa, não, eu tenho tanta coisa para falar, a pessoa tem que saber disso, ela tem que saber se ela... Não, ela não tem. Ela não tem que saber. Bruno, mas eu quero que ela saiba. Ela não tem, não tem como ela saber o que se passa dentro de você. Ninguém tem como saber o que se passa dentro de ninguém. Todo mundo interpreta a realidade. Eu, você, a pessoa com quem você quer falar, todo mundo interpreta a realidade. E não interessa o quanto você fala. E ainda te digo mais, quanto mais você falar, mais chances de se interpretar a realidade de maneira errada vai ter. Quanto mais você falar, mais interpretação vai ter que se fazer, mais chances de ruído na comunicação você vai ter. Quanto mais sucinto você for, mais objetivo você for, melhor. Tá bom? Vou responder aqui uma perguntinha rápida. Bruno, como eu faço para me desligar do mundo e concentrar em uma coisa só? Prática de meditação. Como é que você faz a prática de meditação? Você faz o seguinte: vou meditar três minutos, quatro minutos, cinco minutos, não sei. Você vai deixar lá o cronômetro rolando. Então vão ser cinco minutos de meditação. Ótimo, excelente. Aí o que, que você vai fazer? Você vai sentar e vai pensar. Focar, voltar a tua atenção para a tua respiração. E aí o teu pensamento vai, vai vadiar para algum lugar. Normal, a conta que você tem que pagar. E aí você vai, nossa, a respiração, aí, você volta para a respiração. Aí você, meu Deus, volta para a respiração. E aí, várias vezes, você vai desgarrar da atenção na tua respiração. Isso é perfeitamente normal. O que você faz quando você traz a tua atenção para a tua respiração, é treinar a tua atenção. Como você exercita um músculo, quando você faz várias repetições lá na academia da musculação, a mesma coisa acontece com a tua atenção, quando você faz a prática da meditação. Tudo bem? Se você quiser mais informações sobre TDAH, ou se você quiser assistir ao nosso Café das Quatro ao vivo pelo Instagram, é muito simples, é só me seguir por lá. É arroba BrunoLima Nunes.